0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。谭小满，周五好，欢迎来到牛熊交易所。曾经有一支股票摆在我面前，我没有好好珍惜，直到它现在成为亚洲第一股，我才追悔莫及。这段话说的是腾讯，还有一句话，你跟一个亿的距离只差一支腾讯控股。很多人错过了腾讯，在寻找下一支亚洲神股，寻找下一个赚小目标的机会。今天，谈谈牛熊交易所就找到了一支潜力股。这支潜力股在香港上市以来，一路上涨，涨幅惊人。截止九月末。恒生指数呢是下跌了 11% 这只股票却从年初的102港币涨到了9月23号的246港币，上涨了 1.4 倍。没错，很多朋友已经知道了，我说的就是美团。美团市值高达 1.5 万亿，稳坐中国互联网上市公司市值第三的宝座，前两位是阿里和腾讯。跟阿里、腾讯不一样的是，阿里、腾讯已经人到中年，美团还年轻。深挖基本面、战略布局和行业成长，我们认为美团这家公司潜力还是很大。梳理美团一路暴涨的步伐，我们会发现这是一个进击的巨人。美团创立于2010年，六年后完成了一轮33亿美元的融资，估值超过人民币 1,260 亿元，创下未上市公司的融资额新高。两年之后，美团在香港上市，定价69港币，市值约合人民币 3,381 亿，一上市就超过了中国传统电商的老二京东4 3 2亿美元的市值。短短两年。估值从一千两百六十亿上升到了三千三百八十一亿。我们看一看美团的基本面，就知道这只股票为什么这么凶悍。我们发现它是一块金子，前期呢被埋在土里边，后期因为地壳运动破土而出。在前期，二零一九年之前，美团一路在亏。亏亏亏，股价是一路阴跌，最低到了每一股40块两毛5港币。虽然在这么跌，我们发现美团潜力巨大，这样的公司股价下跌反而是入手的好机会。2018年，美团的净亏损是 1,154.77 亿人民币，亏得血肉模糊，把普通投资者吓得不轻。但是外行看热闹，内行看门道。仔细看财报，我们就会发现，亏损的一千零二十二点三七亿是非经常损益，不是实际亏损。我们把这一千亿亏损掰开揉碎之后，美团的净亏损其实是八十三点四六亿元人民币，其中四十五点五亿元的亏损是收购摩拜。带来的其他亏损，主要是因为砸钱拓展新业务。也就是说，虽然账面看起来一塌糊涂，但是美团的盈利能力没有问题。实际上， 2018年美团的多项经营数据是好于预期的。2018年第四季度营收198亿元人民币，同比的涨幅居然高达 89% 比市场预期的 193.9 亿要高。而且，美团的主营业务餐饮外卖、到店、酒店业务已经合并，开始盈利。通过这样的亏损，我们看到了这只股票的高颜值，所以投资者还是非常认可的。2018年财报发布之后，到2019年年初，很多专业投资者开始买入美团的股价，从50港币上涨到了110多港币，不动声色地翻了一倍。美团没有辜负对他下注的人。2020年3月。美团发布了2019年的全年的财报，盈利 46.57 亿人民币，万年的亏损王终于盈利了。从这时候开始，美团股价一路高潮迭起，基本面和股价双双超过预期。2020年是一个不一样的年份，疫情来袭。美团受的冲击，案例是比较大的，像服务的餐饮业、酒店行业、旅游行业都受到严重的影响。但是美团依然给出了漂亮的财报，上半年的净利润是 25.02 亿元人民币，同比增长了 463%， 股价也就疯狂上涨，最高的时候到了280港币，现在股价呢？已经稍有回落，到了240港币左右。从美团上市到2020年的9月20号，刚好是两年的时间，股价呢是从69港币上涨到了240港币，涨了 2.5 倍。中国互联网市值前三，阿里、腾讯、美团。阿里是传统的电商龙头。腾讯呢是社交领域的龙头，美团是互联网服务的龙头。中国的互联网行业进入了 ATM 时代。我们讲完了美团的基本面和股价表现，要讲一讲檀香最最关心的问题：那美团还能买吗？很多人担心美团的滚动市盈率实在是太高了。2020年9月22号收盘，美团的滚动市盈率是 380.6， 远远高于阿里的 29.6 和腾讯的 43.1。看起来买阿里和腾讯更合适，这个数字太夸张，被高估了。但是我们如果换一种估值方式呢，就觉得没有那么夸张。我们不用市盈率来给美团估值，用市销率来给美团估值。为什么要用市销率啊？因为市销率是股价除以每股的营收。成长中的互联网公司可能好几年不赚钱，或者赚钱很少，但是大家依然认可它的前景。这个时候用市盈率的估值啊，有可能会失真。最典型的例子就是亚马逊。亚马逊连续亏了二十年才实现盈利，要看市盈率的话，我们就不可能投亚马逊。但是你不投的话，就会后悔到失眠。京东同样也是如此，一直亏损才稍微好一点。投资互联网公司啊，基本上就相当于一个风险投资。互联网公司不是常规的制造企业，为了市场占有率，常常不追求盈利。比如说像拼多多啊，它就不追求盈利，追求的是市占率。我们对于互联网公司的市占率和商业模式要有深刻的了解，才能够准确的投资这个行业的企业。2020年6月10号，美团的市销率是 7.0 我们来看看跟美团相比而言，同样的公司呢，互联网细分行业的龙头阿里是 6.3。腾讯呢是 7.7， 美团的同业竞争对手携程 5.0， 同城易龙是 3.7。市场会给头部企业、龙头企业一定的溢价，所以呢，美团这样的互联网生活服务业的龙头市销率是 7.0， 跟阿里呢相差不多，略低于腾讯，算是一个相对合理的估值。随着成长性的消失。互联网企业也会开始盈利的，这时候呢，它的 PE 值就会慢慢的下来。现在美团的 PE 值确实是比较高的。有券商发布的研报，分析美团三年来的经营情况，根据三年的经营情况进行了一个估值。我们翻看了近一个月的研报。估值大概美团是在270港币到362港币之间。那不管怎么说的话， 2 7 0港币呢，确实是不算高； 300多港币对于美团来说，估值算是高的。所以，一个比较合适的区间是在100多到2 7七之间。檀香啊，可以把这样的研报作为参考，把我们的分析作为参考。呃，但是呢，投资有风险，入市需谨慎。美团近期是有技术性的回调的，这个回调还没有企稳。曾经啊，美团在大家的心目中只是一个送外卖的工具，现在居然发展成为互联网服务的生态巨人，外卖业务只是这个巨人的一个小心脏。我们打开美团的网站或者美团 APP。会发现，美团的业务远远不止外卖，还有酒店预订、民宿、猫眼电影、到店买菜、共享单车、网约车、云端 ERP。它的业务已经延伸到了生活中的各个端口，布局衣食住行的所有场景。除了在衣这个方面，就是衣服啊，美团跟淘宝、拼多多啊相比是没有优势的。但是在食住行。鱼这些方面一个也没有落下，都有一点优势。我们现在半夜点个火锅送个药，很多人脑子里边蹦出来的第一家公司啊就是美团。美团为什么这么强大呢？它不光实力强，还野心巨大。为什么它处处以阿里作为对标？美团能不能撼动阿里的地位呢？为什么说美团我们认为潜力很大？以上的种种的问题，我们会在接下来的视频节目里给大家揭晓。好了，本期《谈谈牛熊交易所》的内容就先分享到这儿了。想看完整版的视频，想了解更多的干货知识吗？在首页搜索“谈谈之牛熊交易所”，点击购买就可以获得二十期的完整独家的视频，关键是全是干货，我们不说虚的。那么，咱们下次再见。